0: Naja, entspannter, galanter. Seit drei Jahren wohnt dort eine Messi drinne und hat die Bude einfach mal von
1: oben bis unten vollgemacht. Mach ich heute den, den Erklärbär.
0: Und damit herzlich willkommen und hallo zu m Quadrat, dem Immobilienpodcast aus Dresden für Mitteldeutschland mit Marco und Markus. Und da sind wir auch schon wieder beim M-Quadrat-Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland und heute soll es um das Thema Unterlagen beim Immobilienkauf gehen. In der letzten Woche haben wir uns ja schon mit dem Thema beschäftigt, was bei einer Besichtigung alles zu beachten ist und jetzt wollen wir uns einfach mal mit dem Thema Theorie beschäftigen. Welche Unterlagen brauche ich, wenn ich eine Immobilie erwerben will beziehungsweise diese prüfen möchte? Ja, am anderen Mikro sitzt wieder Markus.
1: Hallo Markus. Ja, gritze, mein Lieber, gritze. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und dass wir hier unsere Wochen- oder wöchentliche Dosis Immobilien-Talk einfach hier hinter uns bringen. Heute wird es, glaube ich, ein bisschen, naja, entspannter, galanter. Wir gehen heute ein paar Unterlagen durch und schauen mal, was so notwendig ist, wenn ihr Immobilien kaufen wollt, ob jetzt einzelne Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser. Und von daher, wer sich das gerne anhören möchte, der kann sich jetzt hier einfach ein bisschen berieseln lassen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein ins Thema. Ne?
0: So ja, mach mal das.
1: das. Ich überlasse dir mal das, das Anfangswort, Marco.
0: Genau. Also Thema soll ja heute im Prinzip die Unterlagenprüfung sein. Wir machen das Ganze mal anhand einer Eigentumswohnung, weil die meisten unserer Zuhörer werden sich ja als Erstinvestment oder als Zweitinvestment höchstwahrscheinlich eine Eigentumswohnung kaufen. Beim Thema Eigentumswohnung gibt es natürlich ein Bisschen was zu beachten, weil ihr kauft euch ja in eine Eigentümergemeinschaft ein. Ja? Ihr kauft euch eine Wohnung in einem Haus mit mehreren Parteien. Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen in diesem Haus und deshalb gibt es da schon ein paar mehr Sachen zu beachten, als wenn ihr jetzt ein ganzes Haus am Stück kaufen würdet. Wir haben ja mal so eine kleine Liste vorbereitet, welche Unterlagen da für euch beim Ankauf oder in der Prüfung wichtig sind. Die werden wir jetzt mal Stück für Stück abarbeiten. Wir werden wir werden euch im Anschluss morgen diese Liste auch mal als Download zur Verfügung stellen, damit ihr die dann äh, als Checkliste unter anderem benutzen könnt, wenn ihr mal ein Objekt prüfen solltet. Ich fange einfach mal an. Äh, ja, was muss man sich denn alles für Unterlagen anfordern? Wir haben es gerade schon gesagt, wir haben ein Objekt, äh, welches mehreren Eigentümern gehört. Das heißt, es ist geteilt. Wir brauchen
1: also eine Teilungserklärung. Markus, was ist denn eine Teilungserklärung? Erklärung. Im Endeffekt regelt die Teilungserklärung eben äh, ja, wie das, wie der Name schon sagt, die Teilung eines Objektes. Ja, ein Objekt wird quasi in oder eine Immobilie mit mehreren Wohnanheiten wird quasi aufgeteilt und diese einzelnen Teile an verschiedene, viele verschiedene Eigentümer quasi verkauft. Und die Teilungserklärung regelt quasi im Innenverhältnis einfach die, ja, sag mal, wie sagt man die. Also ich, ich, würde sagen, den
0: Geschäftsbetrieb, ich würde sagen, den Geschäftsbetrieb äh, oder das Miteinander ja. der Eigentümer, ja? welche Regeln äh, in dieser Eigentümergemeinschaft genau. herrschen, sowas ist in der Teilungserklärung geregelt beziehungsweise auch, äh, wie das Objekt denn aufgeteilt ist, also welche Eigentümer es in diesem Objekt gibt, welche Wohnung, welche Nummer hat, was zu dieser Wohnung dazugehört, welches Sondereigentum es gibt, Sondereigentum ist immer die einzelne Wohnung und was ist im Prinzip Gemeinschaftseigentum, sprich Treppenhaus oder Garten äh, und äh, was eigentlich alles noch so im allgemeinen Eigentum dieser Eigentümergemeinschaft
1: stehen könnte. Ja, schaut da schaut dazu auch einfach, dass die Anlagen stimmen, dass ihr eine passende Abgeschlossenheitsbescheinigung dazu habt, dass quasi die ähm, Wohnungen und Wohnungsnummern auch stimmen, dass alles richtig zugeordnet ist, dass Stellplätze ordentlich zugeordnet sind. Auch ganz wichtig, dass Keller ordentlich zugeordnet sind. Alles wird irgendwo in der Teilungserklärung geregelt und seid einfach da auf der sicheren Seite, dass eure Immobilie, die ihr kauft, auch wirklich so zugeordnet ist, dass es im Nachhinein nicht zu Problemen kommen kann. Ja, Wir hatten jetzt letztens das Thema gehabt, dass äh, wir oder beziehungsweise eine, jemand eine Wohnung gekauft hat und da ging es dann darum, die, die wurde mit Stellplatz verkauft und bei der genaueren Prüfung ist uns dann aufgefallen, dass dieser Stellplatz eigentlich nicht zur Wohnung gehört. Er ist quasi Gemeinschaftseigentum, weil er einfach nicht in der Teilungserklärung ordnungsgemäß zur Wohnung zugewiesen wurde. Und das ist natürlich für euch ein großer Verlust in dem Sinne. ja, Ich meine, in Dresden mag das noch gehen. Da reden wir über ähm, irgendwie 25, 20, 25 Euro im Monat, die euch da flöten gehen. Aber ich meine, in München, wo man für den Preis eines Stellplatzes inzwischen eine Wohnung in Dresden kaufen kann, ist das nochmal eine andere Geschichte. Also von der, achtet da wirklich drauf, dass alles, was ihr wirklich auch mitkauft, in der Teilungserklärung berücksichtigt wurde, in der Abgeschlossenheit und dass ihr da darauf Nummer sicher geht. Ja. Das ist eigentlich ganz wichtig. Das ist eigentlich der, mit der wichtigste Punkt, wenn man eine Eigentumswohnung erwirbt
0: ganz genau und dann natürlich auch noch Nachträge mit angucken, ja, so eine Teilungserklärung kann im Nachhinein auch immer noch mal geändert werden, dann gibt es äh, sogenannte Nachträge zur Teilungserklärung, auch die sollte man lesen, weil da können auch essentiell wichtige Dinge für euch drinne stehen, deshalb nehmt euch die Zeit, lest euch das wirklich mal in Ruhe durch. Klar, es kann passieren, dass so eine Teilungserklärung gerne mal 60, 70 Seiten hat bei manchen Objekten, aber da äh, die Zeit sollte man sich wirklich nehmen, weil äh, das ist eine Entscheidungsgrundlage für einen Kauf oder gegen einen Kauf und da sollte man schon genau hingucken. Womit wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen. So eine Eigentümergemeinschaft muss sich natürlich auch regelmäßig versammeln, weil es müssen ja Entscheidungen getroffen werden, die das Objekt betreffen. Ja, Das hat was mit der Instandhaltung zu tun, da ist vielleicht mal die Fassade zu machen oder im Treppenhaus soll neu gepinselt werden oder es soll ein neuer Hausmeisterservice beauftragt werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die die Eigentümerversammlung beschließt. Ja, und da gibt es sogenannte Beschlussprotokolle und auch die sollte man sich eigentlich anfordern, damit ihr einfach mal nachlesen könnt, was ist denn in den letzten zwei bis drei Jahren, so viele Beschlussprotokolle solltet ihr anfordern beschlossen worden. Was ist hier so gemacht worden? Und daraus lässt sich eigentlich auch sehr gut erkennen, wie funktioniert die Eigentümergemeinschaft untereinander. Ja? Weil nicht, dass ihr euch am Ende eine Eigentümergemeinschaft einkauft, wo eigentlich nur Zoff herrscht und wo es nur Stress gibt. Da kann das Objekt noch so viel abwerfen. Da hat keiner Lust drauf, in sich in solche Eigentümergemeinschaften einzukaufen. Dann lieber mal einen Deal nicht machen und sich was anderes suchen, wenn sich das aus diesen
1: Protokollen schon ergibt. Die Eigentümerverwaltung ähm, oder die, die, die WEG-Verwaltung muss ja quasi bei jeder Eigentümerversammlung ein Protokoll schreiben, ne? das sogenannte Versammlungsprotokoll. Und das fasst einfach zusammen, was in der Eigentümerversammlung passiert ist. Und das ist eben auch die Grundlage, auf der ihr dann eben prüft, wo ihr sagt, okay, lassen Sie mir die Protokolle zukommen. Und wie Marco eben schon gesagt hat, steht da eben alles mögliche drin. Ihr könnt da sehr viel draus schließen, wie eben so eine Verwaltung und eben auch so eine weg Funktioniert, ja, ob die ja viel über ein, übereinstimmt in Entscheidungen oder ob es eben viel Diskussionen gibt, ja. Um das Ganze zu vereinfachen und sich nicht jedes Protokoll einzeln zu holen, kann man oftmals, also eine gute WEG-Verwaltung, führt quasi eine Beschlusssammlung, genau. wo sie einfach nur alle Beschlüsse fortlaufend aufschreiben. Das heißt, ihr müsst nicht in jedes Protokoll reingucken, ihr könnt einfach die Beschlusssammlung euch anschauen und wenn die WEG-Verwaltung eben eine macht, und dann habt ihr da schon vieles abgedeckt und könnt sehen, okay, was stehen auch für Investitionen an. Also auch da wieder ein Praxisbeispiel. Ich hatte mir eine Wohnung angeschaut in der Nähe meiner Eltern und da ging es einfach darum, die hatten eine Tiefgarage. Die Wohnungen waren eh schon relativ teuer und ich hatte mich aber gewundert, warum viele in dieser WEG, waren. eine sehr große WEG, verkaufen, ja, und es ging aber darum, dass wir dann das Eigentumssammlungsprotokoll angeschaut hatten, vom, glaube letzten Jahr oder irgendwas, und da stand dann drin, dass eben die Tiefgarage saniert werden soll, und das kostete dann schnell mal 150 bis 200.000 Euro, und das ist natürlich dann an der Sonderumlage, klar, auf viele Eigentümer sind das dann vielleicht ein paar hundert oder vielleicht aber sogar ein paar tausend Euro, je nachdem, und das kann schon extrem wehtun, also von daher guckt euch unbedingt an, was für Arbeiten geplant sind und wie die Eigentümerversammlung oder die Eigentümergemeinschaft darüber entschieden hat. Und lasst euch auch geben, was bereits ausgeführt wurde. Teilweise sind Sachen beschlossen, die ausgeführt werden sollen, aber dann zieht sich das ewig, weil Angebote ausbleiben oder irgendwas, weil es nicht beauftragt werden kann, weil Winter ist. Das ist auch ganz wichtig. Lasst euch das auch mitteilen, damit ihr auch einfach eine Liste habt. Okay, was wird demnächst ausgeführt oder was ist bereits ausgeführt?
0: Vollkommen korrekt, ne? Ja, was sollte man sich als nächstes anschauen? Ich bin da immer ein Freund von, dass man sich die Baubeschreibungen auch mal zuschicken lässt, sofern es denn eine auffindbare gibt. Einfach aus dem Thema raus in der Baubeschreibung könnt ihr lesen, was bei der Sanierung oder beim Bau eines Objektes denn so geplant war und was ausgeführt werden sollte. Weil es gibt ja immer wieder das Thema nicht genehmigte Balkone oder nicht genehmigte Dachgeschossausbauten. Und wenn ihr da eine Baubeschreibung irgendwie nicht zum Thema Balkone findet, ja, eure Wohnung hat aber auf einmal einen Balkon, dann ist wirklich Obacht geboten, weil das kann im Zweifelsfall wirklich teuer werden, wenn man sowas dann nachgenehmigen lassen muss und wenn ihr es euch eingekauft habt, dann haftet ihr. Ja, und so ein nicht genehmigter Balkon, der ist an der Stelle dann wirklich mittlerweile zumindest in Dresden oder Sachsen, weil die relativ genau hingucken, echt teuer, weil da ist es nicht mit einer Nachgenehmigung für den Balkon getan, sondern oftmals wollen die dann ein komplett neues Brandschutzkonzept haben und das Brandschutzkonzept muss nach dem Stand der Technik heute sein und nicht irgendwie von dem vor 20 Jahren und das kann dann wirklich richtig böse ins Geld gehen.
1: ja, Definitiv. Genau. Also von daher auch ja. immer gucken, wenn ihr zum Beispiel Besichtigungen macht und ihr habt Wohnungen im Dachgeschoss oder irgendwas, wenn ihr schon seht, dass der Aufgang zum Dachgeschoss mal nachträglich gemacht wurde, mit Holz oder irgendwas, immer nachfragen, ob dafür eine Baugenehmigung vorliegt, ja, weil es ist schon sehr oft so, dass Dachgeschoss ausbaut und einfach gemacht wurden. Das gab auch mal einen genehmigungsfreien Zeitraum, wo das nicht genehmigt werden musste, sage ich mal. Aber da reden sich auch manche Eigentümer raus und sagen, ach, das war nicht genehmigungspflichtig damals. ne? Ähm, aber lasst euch da nicht irgendwie in das Licht ziehen, sondern prüft es auch genau. Betrifft
0: nach. aber wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum. Also zumindest yeah. äh, für Sachsen kann ich sagen, das sind irgendwie äh, irgendwas zwischen neun und zwölf Monaten oder so gewesen. Das also war wirklich nicht mein ganz, Jahr, ganz, ganz kurz. Ja, genau. hm. gab da eine Anzeigepflicht und äh, man musste irgendwie nur ein Prüfprotokoll von einem Ingenieur einreichen. Mhm. Aber äh, das ist mittlerweile ja äh, schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, das
1: war so in den Jahren 95, 96 das oder war 96 so. Das 96er Jahre war das 96, irgendwie so genau. genau. Ja. Ja. Aber da das, eben, da das eben das Sanierungsjahr vieler Häuser auch zumindest hier im Osten ist, ist es halt ja. immer wieder ein Thema, wo man nachfragt und wo dann so eine Antworten kommen, wo man sich denkt, naja, okay, teilweise sind dann so ein bisschen, naja, auch die Hände gebunden, weil man sich dann auch verlässt. Aber naja, man muss immer genauer nachschauen, definitiv. Also viele nehmen es als Ausrede. Auch so.
0: Genau. Die nächsten Punkte, die ich hier stehen habe, Markus, Hausgeldabrechnung und Betriebskostenabrechnung. Mhm. Hausgeldabrechnung, können wir ja erstmal den Begriff erklären, was ist
1: denn Hausgeldabrechnung? Ach, mach, ich heute den, mach ich heute den Erklärbär? Du machst heute den Erklärbär, so habe ich mir das gedacht. Also, ne? also prinzipiell, ihr zahlt, wenn ihr in eine Bonuseigentümergemeinschaft eintretet, ein monatliches oder vielleicht auch vierteljährlich, je nachdem wann die Zahlungs- oder wie die Zahlungstonus ist, ein Hausgeld. Dieses besteht aus umlagefähigen und nicht umlagefähigen ähm, Betriebskosten. Ja, und das ist einfach eine Tatsache, dass die sich auch sehr unterscheiden können, beziehungsweise ist halt auch einfach das Thema, was kommt da rein? Also wir haben da so eine Sache wie Instandhaltungsrücklage für die WEG, wir haben da dabei Hausmeisterdienste für die Betriebskosten eben, also wir haben die Verwaltergebühr mit drin, also sind ganz verschiedene Sachen, die da drin stehen die aber wichtig sind und lasst euch die von den letzten drei Jahren auch einfach geben, damit ihr seht, wie sich auch Kosten entwickelt haben, auch teilweise ganz interessant einfach mal zu sehen, wie haben sich die Kosten ähm, ja, erhöht in den letzten Jahren. Und einfach auch gucken, was sind für Kostenpositionen aufgeführt. Weil teilweise werden diese auch nicht richtig abgerechnet. Also wir hatten letztens mit einem Wohnrechtsanwalt auch gesprochen und da ging es eben um dieses Thema Hausgeldabrechnung und Betriebskostenabrechnung. Und da hatten wir ihn gefragt, so wie ist der Stand der Dinge, was oder an wie vielen Abrechnungen sind Fehler? Und da hatte er gesagt, also wenn sie mir eine Stunde Zeit geben, finde ich in fast jeder Abrechnung einen Fehler. Na, also es ist Wahnsinn, ja. wie da doch die Fehlerquote ist. Ja. Im Prinzip sind das ja oftmals kleine Fehler, die nicht wirklich ins Gewicht fallen, aber teilweise können die schon, kann das schon was ausmachen. Also das auf jeden Fall.
0: Das ist richtig, aber über Jahre hinweg, ne? wenn du da jeden Monat irgendwie ein Zehner zu viel zahlst, mhm, das äh, kann sich schon äh, gut aufsummieren und äh, das naja, Geld definitiv. kann man dann, denke ich, äh, besser anlegen. Ja, Betriebskostenabrechnung, warum sollte man sich die angucken? Einfach, um mal zu schauen, äh, passt das denn mit der Betriebskostenabrechnung der Mieter wirklich zusammen mit der Betriebskostenvorauszahlung, die die leisten? Ist das so okay oder müsste da vielleicht mal was angepasst werden und äh, sind die eigentlich realistisch? Einfach mal zu schauen, manche haben einen unwahrscheinlich hohen Heizverbrauch und da sollte man dann im Zweifelsfall schon mal nachgucken, was ist da eigentlich los und natürlich ja, wird da ordentlich umgelegt, sind da alle Kosten, die auf dem Mieter umlegbar sind, auch wirklich drin oder wurde da was vergessen und dann hast du es bei der Hausgeldabrechnung dann nämlich in den nicht umlagefähigen irgendwie mit dabei und hast da eigentlich am Ende des Tages wirklich ein Problem. Deswegen auch die Betriebskostenabrechnung der Mieter einfach mal angucken, ob da alles so Stimmt, da kann man auch viel dran ablesen und ja, das sollte man sich einfach mal angucken. Ich habe ja das auf Thema, dass
1: die Betriebskostenabrechnung ja? teilweise von den Vermietern selbst vorgenommen wird, wenn sie keine Sondereigentumsverwaltung haben und die denken dann, die können das selber einfach mal so hinballern, aber ich meine, die meisten Mieter schlucken es dann und weil sie auch einfach nicht die, die Fachkenntnis haben, aber es ist schon manchmal ein bisschen komisch. Ich hatte mal eine Mieterin tatsächlich, die hatte tatsächlich für eine 60 Quadratmeter Wohnung eine Nachzahlung von 2000 Euro okay. und als ich, sie, als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie gesagt, ich komme aus Kuba, ich brauche Waren. <lacht> Okay. Die war cool, ey. Ja, nicht also, das geil.
0: ja, manchmal kann man auch hohe Betriebskosten haben. Ja, Ich habe selber mal in einer Neubauwohnanlage gewohnt da war die Bewirtschaftung des kompletten Objektes so teuer, weil die haben einfach einen Grünanlagenservice gehabt und einen Hausmeister, der irgendwie jeden Tag mhm. vor Ort gewesen ist und das treibt die Kosten dermaßen in die Höhe. Ja, Das wird dann aber auch teuer für den Mieter am Ende des Tages und das wirkt sich auch auf eure Kaltmieter aus. Ja? Wenn die Betriebskosten nicht so hoch sind und das alles funktioniert, dann guckt ein Mieter vielleicht auch über eine Mieterhöhung mal weg äh, bei der Kaltmiete. Aber wenn die Betriebskosten natürlich auch so hoch sind, dann guckt er sich das schon mal ganz genau an, wenn die Miete da erhöht wird und äh, da hat man dann am Ende des Tages nicht wirklich Spaß dran. Und Betriebskosten ja. sind in den letzten Jahren ja wirklich ein Faktor geworden. Ja, Nicht umsonst nennt man die mittlerweile die zweite Miete, ja. weil äh, es ist ja wirklich so, Energie ist einfach teuer geworden und das macht den größten Teil der Betriebskosten aus. Ja, Wasser und Strom, äh, nee, Wasser und Strom, Strom ist natürlich Quatsch, das bezahlt jeder selber, Wasser und Wärme das sind schon extreme Kosten, die da in den letzten Jahren so entstanden sind. Und äh, daher guckt euch das auch ganz genau an.
1: Und das ist mal wieder beim Thema, was wir letztes Mal hatten, Aufzug, auch so ein Thema, was die Betriebskosten natürlich extrem steigert. steigert. Ja. Na, also das ist einfach so Sachen, die ihr alle mitbezahlt. Die sind schön, aber ihr müsst euch wirklich mal in eurer Betriebskosten, in eurer eigenen Betriebskostenabrechnung auch anschauen, was das eigentlich an Kosten ausmacht. Damit ihr auch mal erkennen könnt, okay, was ist vielleicht der, der Nachteil für den Mieter, trotz dass er einen Aufzug hat. Weil, wie gesagt, wie Marco auch schon sagt, am Endeffekt legt es sich auf die Gesamtmiete des Mieters um. Und wenn die zu hoch ist, dann habt ihr halt schlechte Karten, später mal eine Mieterhöhung zu fahren. Dann ganz einfach.
0: Richtig, weil äh, ein Mieter, und das kann ich auch vollkommen verstehen, äh, so geht es einem ja im Prinzip auch selber, keiner von uns rechnet irgendwie äh, als Mieter in kalt oder warm. Entscheidend ist, was am Ende des Monats weg ist. Das ist ein ganz springender Punkt und ob das jetzt irgendwie Betriebskosten sind oder ob das meine Kaltmiete ist, ist mir ja eigentlich relativ egal als Mieter. Der Betrag ist einfach mal weg, den zahle ich für die Wohnung. Und wenn man ja. da natürlich ein bisschen optimieren kann, hat man dann natürlich gute Karten, mehr Kaltmiete zu erwirtschaften und die Kaltmiete, die landet im Prinzip dann in eurem Portemonnaie als Vermieter. Oder bei der Bank, je nachdem, äh, ja. wie ihr da aufgestellt seid. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Gebäudeversicherung und Gebäudehaftpflichtversicherung. Ja? Jedes Gebäude muss natürlich versichert sein. Warum macht man das Ganze? Ja, ganz einfach. Brandschäden, Hagelschäden, äh, un, ja, prinzipiell Unwetterschäden. Wind, Hochwasser äh, Stürme, ne? Hochwasser, ja, hat man ja oftmals mittlerweile in den Versicherungen ja leider nicht mehr mit drinnen diese Elementarschadenversicherung sollte man auch ganz genau hingucken beim Kauf einer Wohnung, gerade wenn wir hier von unserem Bereich in Dresden reden, beziehungsweise unser Umland hier in Pirna. Es gibt Objekte, die sind nicht mehr versicherbar. Ja, auch da kriegt meisten, ihr keine, so Thema, ja. genau, das Ganze nennt sich in der Einstufung, heißt glaube ich Zürs 4 und Zürs 4 ist diese Versicherungskategorie, für die kriegt ihr im Prinzip fast unmöglich eine Hochwasserversicherung oder sonst was, ja und da muss man halt, ja, ein kalkuliertes Risiko eingehen, ob man das machen will und sich das zutraut oder sagt, hm, Finde ich jetzt eher ein bisschen schwieriger.
1: Von Hochwasserhäusern lasse ich mal die Hände. ja es sind natürlich immer schöne Objekte. Oder ihr verkauft das Haus einfach. At Marco-DRLK Instagram. Genau, ich nehme jedes Hochwasserhaus, versprochen. <lacht> du, da gibt es auch wieder Leute, die gucken überhaupt nicht drauf. Ja? Also, äh, ich weiß, du, du ja. hast, selbst wenn du ein Hochwasserhaus hast, ne? ich meine du kannst es verkaufen und es wird irgendeinen geben, der es überhaupt nicht interessiert, weil eben die Thematik einfach sagen wir mal, unbekannt ist und ihr wisst ja auch nichts davon, also von daher verschweigt ihr ja auch nichts. Ähm, von daher, ja, irgendein, irgendeinen wird es schon geben, der das dann euch abkauft. Kann man ja auch relativ einfach
0: recherchieren, ja. Ich meine, in Dresden oder im Geoportal Sachsen zum Beispiel lässt man sich einfach mal die Hochwasserkarte anzeigen. Im Prinzip ist man auf der sicheren Seite, wenn man sich die beiden großen Hochwasserereignisse hier in Sachsen anzeigen lässt. Da sind wir einmal 2002 und 2013 und wenn man die auf dem Schirm hat und da am eigenen Haus jetzt nicht viel oder wenig gewesen ist, ja, so what, ist vielleicht noch ausgewiesenes Überschwemmungsgebiet, aber wenn da kein Wasser bei diesen beiden Ereignissen war, ja, dann könnt ihr das eigentlich auch machen. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Also das ist zumindest immer mein Credo, die beiden Ereignisse sind entscheidend, alles andere
1: interessiert mich eigentlich eher weniger. Ja. Wenn, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, auch bei den Versicherungen, dann lasst euch nochmal die letzte Beitragsrechnung zeigen und äh, den Nachweis, dass es wirklich bezahlt wurde. So, so geht ja wenigstens auf Nummer sicher, dass die Gebäudehaftpflicht, äh, bzw. die Gebäudeversicherung auch intakt ist. Und ja, dann passt das eigentlich soweit. Das denke ich auch.
0: Ja, ansonsten, was sollte man sich noch angucken? Ich habe ja noch stehen Wirtschaftspläne. In so einem Wirtschaftsplan wird alles erfasst, was im nächsten Jahr gemacht werden soll, beziehungsweise im letzten Jahr davor so geschehen ist. Ja, da steht im Prinzip alles drin, was geplant ist, was gemacht wird, welcher Hausmeisterservice äh, quasi berechnet wird äh, oder gemacht werden soll, ob irgendwelche Instandhaltungsmaßnahmen äh, gemacht wurden und mit welchen Kostenansätzen die kalkuliert sind. Im Prinzip
1: die komplette Bewirtschaftung des Hauses. Ja, Im die Prinzip eigentlich da eine Kalkulation der Einnahmen und über der Einnahmen und Ausgaben oder für für so kommende Jahre im und Prinzip, das letzte Jahr so ja. im Prinzip, wenn man es mal einfach ausdrückt.
0: Einfach ausgedrückt, einfach einen Forecast. Was ist geplant? Das ist der Ansatz, den wir haben wollen. Und mit diesen Kosten
1: ist im Prinzip zu rechnen. Hm. Genau. Ja. Energieausweis, Energieausweis. Okay. Energieausweis erklärt sich quasi von selbst. Ja, kennt ihr alle? Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, wenn ihr irgendeinen Wohnungsinserat gemacht oder gesehen habt? Muss genau. ja bei Vermietung auch ausgewiesen werden. Also von daher, Energieausweis ist, ich sag mal, Bedingt wichtig, ja, er wird gebraucht, wird von vielen sicherlich aber nicht beachtet, kann in dem Sinne wieder interessant sein, wenn es um das Thema Betriebskosten geht, wenn es darum geht eben, was hat das Haus für eine Energieeffizienz? Da kann es wieder eine Rolle spielen, aber so, ja, im Prinzip wird er, denke ich mal, von viel weniger beachtet. Die,
0: genau, beziehungsweise die meisten Banken wollen diesen Energieausweis bei der Finanzierung auch sehen. Ganz großer Vorteil von Denkmalobjekten ist, ihr braucht bei einem Denkmalobjekt keinen Energieausweis. Ja, das ist ja. äh, bei Denkmalobjekten braucht er das nicht und von daher fällt es da weg. Ansonsten braucht er den halt auch meistens für die Bank. Die wollen das aus irgendwelchen Gründen sehen. Es ist halt gesetzlich verankert, dass der existieren muss. So ein Teil ist immer zehn Jahre gültig. Also auch da mal aufs Erstellungsdatum gucken, ob der überhaupt noch gültig ist und ansonsten ist da jetzt eigentlich großartig nicht viel zu beachten, es sei denn, ihr kriegt irgendwie einen Energieausweis für einen Altbau und äh, der ist eingestuft mit der Ener Energieeffizienz äh, von einem aktuellen Neubau, dann stimmt vielleicht irgendwas nicht, aber ansonsten, ja, einfach mal drauf schauen.
1: Aber Ein ist energetisches, jetzt so äh, hoch energetisch effizientes Objekt. Ja, irgendwie 1900 erbaut. Genau, 1900 erbaut, aber den
0: Energiekennwert von einem Passivhaus. Also dann ja, genau. stimmt irgendwas nicht. Genau. Ansonsten, ja, schaut euch den Mietvertrag an, wenn die Wohnung vermietet ist, die ihr kauft. Ja, auch da findet man immer so bestimmte Sachen in Mietverträgen, die vielleicht nicht so toll sind. Da sollte man schon mal genau lesen. Nicht, dass irgendwelche Absprachen mit dem Mieter vorhanden sind, die jetzt nicht so zum Standard gehören. Also auch da mal nachlesen und gegebenenfalls auch, wenn die Wohnung einen Stellplatz hat und es einen extra Stellplatz-Mietvertrag gibt, auch den einfach mal lesen,
1: was da so drin steht. Ja, also bei, einfach bei dass er auch der sicheren Zeit das Klassischste, sage ich mal, was in den letzten Jahren jetzt oft korrigiert worden ist, aber in einigen älteren Verträgen steht es immer noch drin, sind halt einfach starre Fristen, ja, Schönheitsreparaturklausel. Dass die Mieter, wissen aber viele Mieter einfach nicht zum Glück, dass die Mieter quasi gar keine Schönheitsreparaturen machen müssen, weil einfach eine starre Fristenklausel drin ist. Und das ist eigentlich auch so ein Thema. Also überall, wo der Mieter quasi mit einem Fristenplan, ja, heißt irgendwie, was war es? Fünf Jahre, alle fünf Jahre muss das, äh, muss es, müssen die Allgemeinräume ja. alle sieben, die Bäder oder irgendwas gemacht werden. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ja, Wenn die Mieter fest dazu verpflichtet werden, ohne die Wörter. In der Regel dann, zum Beispiel, dann äh, müssen sie es nicht machen. Wissen die meisten Mieter zum Glück, wie gesagt, nicht. Aber wenn ihr sowas irgendwie seht, könnt ihr darauf achten und euch darauf einstellen, dass wenn das der Mieter anfechten sollte, die vermutlich damit durchkommen, dass sie nichts machen müssen, wenn sie ausziehen.
0: Genau. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber dazu gab es mal einen Urteil des Bundesgerichtshofs, äh, der das Ganze im Prinzip gekippt hat und äh, ja... Wie gesagt, solche also Fristen sind
1: halt nicht zulässig. Es fehlen wirklich immer diese kleinen Worte in der Regel oder ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt kein anderes Beispiel, aber in der Regel ist meistens so ein Wort. Also ja, ja dieser Fristplan kann quasi bestehen bleiben, wenn dieses Wörtchen in der Regel da steht. Also juristisches ja, Fachgesimpel im Endeffekt.
0: Richtig. Ansonsten, wenn es zu der Wohnung Mieterhöhungen gab oder gibt, schaut euch die Mieterhöhungsschreiben an und auch die Bestätigung, dass der Mieter immer schön die Mieterhöhung bestätigt hat, weil die ansonsten nämlich gar nicht so richtig gültig ist, es sei denn, er hat dann einfach über mehrere Monate hinweg das bezahlt. Sollte die Mieterhöhung jetzt erst vor kurzem gewesen sein, schaut euch wirklich an, ist die Bestätigung schon da und tritt diese Miete dann wirklich in Kraft? Nicht, dass es dann im Prinzip dazu kommt, dass diese Mieterhöhung vielleicht gar nicht in Kraft tritt und ja, ihr steht. Am besten eine
1: wirklich eine Bestätigung, eine schriftliche, weil selbst dieses ja. über Monate hinweg zahlen, einfach der Mieterhöhung ist zwar konkludentes Handeln, ja und kommt einer Bestätigung gleich. Aber ihr wollt euch halt nie auf irgendwelche Streitigkeiten einlassen, wenn der Mieter sagt, oh, ich wusste gar nichts davon, ich habe das einfach nur so gemacht. Hm. Ja, vor Gericht könnt ihr gewinnen, aber ihr könnt halt auch verlieren, wenn ihr irgendwie jemanden habt, der es anders auslegt. Also würde ich mich nicht darauf verlassen. Also immer schriftliche Bestätigung geben und dann seid ihr mit dem ja, Thema so,
0: safe. so ein Rechtsstreit ist auch immer nervig für alle und ja. äh, das muss man nicht unbedingt haben. Es verursacht im Zweifel zwar auch Kosten, wenn ihr dann nicht eine Rechtsschutzversicherung für habt. Und ja macht einfach keinen Spaß an der Stelle. Nein, also lieber stimmt. vorher prüfen. Äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Äh, der Leitsatz gilt an der Stelle zu 100%. Und äh, ja, so ist es halt an der Stelle. Äh, da sind wir auch gleich beim Thema, lasst euch die Kautionen nachweisen. Hat der Mieter eine Kaution hinterlegt für die Wohnung? Einfach, dass ihr auch da auf der sicheren Seite seid. Im Mietvertrag steht ja meistens drin. Der Mieter hat für die Wohnung XY eine Kaution von zwei oder drei Netto-Kaltmieten zu hinterlegen. Lasst euch dafür einen Nachweis geben, ja weil ansonsten habt ihr dann echt ein Problem, wenn die nicht da ist und dann rennt ihr hinterher, beziehungsweise müsst irgendwie schauen, dass ihr die dann beim Mietvertrag eintreibt oder sonst was der sagt euch ja habe ich ja aber bezahlt äh, auch da einfach einen nachweis geben lassen da macht es äh, die ganze sache eigentlich viel viel einfacher und ähm, was auch ganz wichtig ist finde ich lasst euch wenn ihr so eine wohnung äh, angeboten bekommt und die dann prüft lasst euch einen aktuellen grundbuchauszug geben damit ihr auch wisst dass die wohnung dem verkäufer aktuell noch gehört oder da nicht irgendwelche Vermerke drin stehen. ja, Nicht, dass der schon unter Zwangsverwaltung steht oder sonst was, äh, weil er irgendwelche Schulden nicht bezahlt hat und das Objekt zum Beispiel gar nicht mehr freihändig verkaufbar ist. Da einfach auf der sicheren Seite sein und wenn ihr die Wohnung finanziert, braucht ihr den Grundbuchauszug so oder so. Ja, das ist, ihr könnt äh, auch vor allem aus klar. dem
1: Grundbuchauszug äh, so Sachen herauslesen, wie gibt es zum Beispiel irgendwelche Wohnrechte vielleicht, ja? vielleicht will euch irgendjemand was andrehen, äh, der Mieter, der aktuell hat aber ein Wohnrecht da und kann da meinetwegen lebenslang wohnen bleiben und zahlt nur Betriebskosten, das gibt es alles, Ja, also ja. das ist wichtig, dass ihr sowas im Auge behaltet und da einfach genau nachschaut, im Endeffekt kann man immer sagen, ah ja, das wird mir niemals passieren, aber dann trifft es euch doch, also von daher, da wirklich vorsichtig sein und lieber einmal genauer nachschauen und prüfen und nachfragen, bevor ihr einfach irgendwas schnell hinnehmt, weil so eine Wohnung ist immer ein großes Commitment, auch finanziell natürlich und ihr wollt nicht in irgendeine Situation gelangen, wo ihr an so eine Wohnung gebunden seid und euch das Ding irgendwo finanziell in den Ruin treiben könnte.
0: So sieht's aus, genau. Ja, zum Schluss, natürlich äh, noch...
1: Äh, ach so ja, sorry, ach so, ich wollte nicht ins
0: Ja, sorry. ja zum Schluss würde ich mir halt einfach noch mal äh, einen bemaßten Grundriss anschauen und äh, vielleicht auch eine dementsprechende Wohnflächenberechnung einfach, wir hatten das erwähnt beim letzten Mal, um noch mal drüber zu gehen, stimmen die Flächen da alle? Ja, Gerade bei äh, Dachgeschosswohnungen äh, würde ich da mal ein bisschen genauer hinschauen, ob äh, da wirklich richtig gerechnet wurde äh, in der Wohnflächenberechnung äh, oder im Grundriss. Äh, dass ja da einfach nicht äh, irgendwie zwei drei oder vier Quadratmeter zu viel bezahlt, die eigentlich gar nicht notwendig werden. Ja, da einfach kurz drüber gucken, Taschenrechner in die Hand nehmen, selber mal nachrechnen, ob das so sein kann.
1: Ich denke, das kriegt eigentlich jeder hin. Das dürfte eigentlich relativ einfach sein, außer ihr habt irgendwie eine runde Wohnung und müsst dann höhere Mathematik und Geometrie anwenden. Äh, war ich auch nicht der größte Held in der Schule, also von daher. <lacht> Aber ansonsten sollte es eigentlich funktionieren. Ähm, ja, also in den meisten Wohnungen musst du nicht Vermessungsingenieur sein. Ja, ja, also das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das passt schon. Ähm, noch ein Thema sind Fotos. Selbst wenn euch die Makler oder die Vertriebler oder sonst wer irgendwelche Fotos zukommen lassen, überzeugt euch auch unbedingt nochmal selber davon dass auch wirklich alles der Wahrheit entspricht. Ja. Ja. Da fällt mir immer wieder das, das Video ein, muss ich jetzt tatsächlich mal einen Shoutout geben an, äh, an Rob's Good Life. An <lacht> mir Nemloff, mal, dass, Ja, äh, ja Immorob bei, bei YouTube, kurzer Shoutout da äh, an Immorob. Ähm, könnt ihr euch mal ein Video von ihm angucken. Er hat nämlich mal ein Video gemacht, dass einer seiner Kunden, nicht von ihm, aber von jemand anderem eine Wohnung gekauft hat, und dann zu ihm gesagt, hat, hier kannst du dir mal anschauen, die vermieten. Und als äh, der gute Immorob in die Wohnung reinkam, das erste Mal hat er gesehen, dass da einfach äh, keine Wohnung wirklich war, sondern dass es das eigentlich ein Poolhaus war, wo ein riesen Swimmingpool in der Wohnung drin war. Ah ja, ich erinnere natürlich mich, Sachen, das Video habe ich gesehen. Ja. Und das sind natürlich ja. Sachen, die, die die einen komplett den Boden oder den Füßen wegreißen. Weil wenn ihr einmal so ein Ding an der Backe habt, das Geld bekommt ihr in den meisten Fällen nicht zurück, weil diese Leute entweder über alle Berge sind oder mit der ganzen Sache insolvent gegangen sind. Also von daher vorher darauf achten. Und ihr kriegt auch von der Bank definitiv dafür keine Finanzierung, um das Ding wieder aufzuhübschen, den Pool da rauszubauen und dann eine ordentliche Wohnung draus zu machen. Zumal das in dem Fall, glaube ich, auch gar nicht möglich war. Also immer mit euren eigenen Augen wirklich... Euch Sachen anschauen. Jetzt klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn ihr mit jemandem seit 10, 15 Jahren zusammenarbeitet und ihr habt schon Dutzende Geschäfte mit dem gemacht und es geht um ein Investment, was nicht euer Leben verändert. Sicherlich kann man da mal drauf vertrauen. Ja, Würde ich sicherlich auch machen, dass ich bei einer Wohnung mal auf jemanden vertraue, den ich gut kenne. Aber es ist sehr riskant. Seid euch darüber im Klaren und wirklich prüft die Objekte ordnungsgemäß. Es gibt sicherlich Punkte, auf die kann man so mit einem halben Auge schauen. Aber es gibt eben Punkte, die sind extrem wichtig. Und wichtig ist einfach, dass die Wohnung da steht, wo sie steht. So, das ist einfach schon mal das Wichtigste. Weil und dass sie auch so aussieht, wie sie
0: aussehen sollte, ja. Also, ja, ja, du ja, hast ja. es gerade gesagt. Also guckt euch die Dinger wirklich an. Kauft jetzt nichts vom Papier. Äh, am Ende des Tages habt ihr wunderschöne Bilder und seit drei Jahren wohnt dort eine Messi drin und hat die mhm. Bude einfach mal von oben bis unten vollgemüllt. Ihr werdet ja. nicht mehr glücklich. Erstens, ja. ihr müsst den rausklagen. Ihr müsst eine Räumung anordnen. Ihr müsst die komplette Bude ausräumen. Das kostet Unmengen an Geld, also wirklich seid da vorsichtig. Ich will jetzt natürlich keine Panik machen. Nicht jede Wohnung, die man angeboten bekommt, ist mit einem Messi besetzt, aber alles schon erlebt und deshalb an der Stelle wirklich guckt ordentlich
1: hin. Die Zuhörer denken sich gerade einfach nur, Immobilien, bestes Investment.
0: <lacht> ja, <lacht> ist ja im Zweifelsfall auch so, muss man ja ganz klar so sagen. Das ist schon alles in Ordnung. Aber ja, es kann halt passieren. Und um solche Risiken
1: einfach auszuschließen, verlasst euch bei nicht auf die Tipp. Bank. Also die Bank ja. finanziert euch, aber die Bank hat Interesse daran, möglichst viel Geld mit euch zu verdienen. Die haben kein Interesse daran, euch auf irgendwelche Fehler hinzuweisen. Sicherlich grobe Schnitzer, wie jetzt mit diesem Punkt hätte der Bank vielleicht auffallen können bei einer Besichtigung, ja. Aber ich meine, es gab nicht nicht einmal, also es gab nicht nur einmal Banken in der Geschichte der Immobilienwirtschaft, die irgendwie mal einfach eine ganze Etage zu viel finanziert haben und sich im Nachhinein gefragt haben, wo die Etage überhaupt hin ist. Ja, also von daher, das gibt es alles. Und das ja, schöne alles. Das Grüße noch mal an Herrn geben. Schneider. Das <lacht> ja, also von daher, ähm, achtet bitte darauf und, und vertraut wirklich euch selber und vertraut vor allem auch, den Experten von M-Quadrat, dem Immobilienpodcast. Ja, also von daher, ähm, das war es eigentlich auch schon. Also wir sind hier wirklich auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ja. sind jetzt, glaube ich, auch bei irgendwie 35 Minuten hier und haben auch genug über Unterlagen euch voll geschwallt. Also wie gesagt, nehmt euch euren Teil damit und beachtet es einfach bei der Prüfung wir würden uns einfach mega freuen oder wir freuen uns immer, wenn ihr reinhört. Wir freuen uns, wenn ihr weiter reinhört und wir stellen euch, wie gesagt, eine Liste zusammen mit den Unterlagen nochmal, die wichtig sind. Wo können die Leute die Liste downloaden? Marco, kann, vielleicht kannst du das kurz sagen.
0: Ja, ich stelle einfach äh, einen Link äh, mit in die Podcast-Beschreibung rein äh, mit einem Download-Link äh, der aktuellen okay. Episode und äh, da kann man sich das Ganze dann einfach runterladen. Ja. Äh, ja. Es war natürlich heute etwas trockener als in den letzten Folgen. Aber ich denke, das ist ein Thema, was äh, trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Äh, also trotzdem dahingehend danke wieder fürs Zuhören. Wir wünschen euch selbstverständlich wieder eine schöne
1: Woche und hoffen, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Da kann ich mich nur anschließen, Leute. Bleibt entspannt und haut rein und äh, rockt einfach die Woche. Und wir freuen uns dann ähm, auf das nächste Mal mit euch und wünschen euch viel Spaß, ihr Lieben. Ne? Dann bis später. Ciao, ciao.
0: Und das war sie auch schon wieder, die vierte Folge M-Quadrat, dem Podcast für Immobilien und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland. Die versprochene Unterlagenliste findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dann.